0: Apesar de ser uma história fictícia com personagens e ações mirabolantes e inventadas, é importante informar que temas sensíveis podem ser contados no contexto de toda a história. Caso você não esteja bem ou não goste de temas considerados pesados e ligados à morte, considere a não continuar ouvindo este conto. Caso ache necessário algum apoio, procure o Centro de Valorização da Vida, Ligue 188, é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Olá, se você chegou agora para ouvir nossos contos, é importante que algumas informações sejam ditas. Nossos contos são baseados em aventuras que jogamos entre os padrinhos e hosts do podcast Caixinha Quântica. Venha fazer parte e jogar nossas aventuras. Todo conto é dividido de forma a não ser necessário que você tenha ouvidos anteriores. As aventuras têm começo, meio e fim. Entretanto, as aventuras são sequenciais e pode ajudar a contextualizar melhor a história se você ouvir a todos eles na ordem em que são lançados. Ouça esse conto e, se necessário, volte para ouvir os anteriores. Divulgue para seus amigos e vamos para a história. O resgate terminou com todos os investigadores fugindo da floresta da Lagoa Prateada com a van do Estevam, correndo em direção à casa de Jones. Cecília e Fernando foram os adolescentes resgatados com vida dessa seita impiedosa que levou Jason e Ronaldo à morte. Ainda não se sabe como a cidade reagirá ao descobrir que dois adolescentes morreram de maneiras completamente estranhas. Naquela noite, o padre Carol conversou com Cecília e Fernando para que eles não comentem com ninguém o que vem acontecendo, até que tudo seja desvendado. Afinal, qualquer pista deles pode alertar essa seita e tornar impossível a possibilidade de conseguirem entender o que está acontecendo. Cecília e Fernando não são mais as crianças que entraram na casa de Baba Yaga por uma aposta. São adolescentes que amadureceram antes do que deveriam, tendo todo tipo de trauma para lutar, e por isso entenderam a necessidade de não comentarem sobre o que aconteceu. Combinado apenas de dizerem que se perderam na floresta da Lagoa Prateada a mãe de Jonas começa a retomar a consciência e volta ao normal depois de alguns dias. Jonas fica o tempo todo no QG junto com ela, cuidando e ajudando-a a a melhorar. Em um de seus momentos de lucidez, ela comenta que a seita se autodenomina os herdeiros e que ela viu e sentiu seu poder, por isso ela acredita que eles são a única salvação desse mundo. Inclinado a recuperar a sanidade de sua mãe, Jonas resolve levá-la a um retiro espiritual em sua cidade natal e vai se ausentar por algum tempo. Ofélia resolve que é hora de acabar com toda essa seita maluca e, juntamente com Cítia, resolvem ir atrás de toda e qualquer pista que conseguirem. Estevam e Carol sugerem pedir ajuda a um amigo em comum deles para a solução deste caso. Então, Pereira é chamado. Pereira é um mecânico e faz tudo boa pinta e muito inteligente, mas sem muita ambição na vida. Ele valoriza sua vida pacata, com poucas, mas suficientes posses e ama o que faz, dada a oportunidade de ajudar ao próximo. Diante de ter crescido em um bairro violento e de ainda viver e manter sua oficina ali, precisou aprender a se defender. Cynthia, que estava inquieta, também trouxe um amigo próximo e pede para que ele se apresente. Garay é um coronel do exército brasileiro que serviu boa parte de sua vida em missões de combate ao terrorismo praticado por grupos paramilitares durante o período do regime militar, normalmente atuando como investigador em suas missões dentro e fora do Brasil. Mesmo durante a aposentadoria, seguiu atuando como consultor civil para as forças armadas e é um praticante de tiro esportivo e colecionador de armas, um homem de hábitos saudáveis, ordeiro e sério. Alguns dias se passam e todos estão à procura de pistas para continuar a caçada a essa seita. As maiores esperanças são depositadas em Cynthia, por seu trabalho em rodar a cidade como carteira. A noite chega e Cíntia aparece como informação que pode encher os investigadores de esperança novamente. A pista chegou a Cynthia através de uma carta anônima destinada a Os herdeiros, que teve um endereço ilegível e por isso retornou aos Correios. A carta dizia, convoco a todos os herdeiros legítimos a estarem em frente ao santuário de Baba Yaga sexta-feira às três horas da manhã. Ofélia sugere que eles façam uma visita ao cemitério para ver onde eles conseguiriam se esconder e como eles poderiam armar uma emboscada caso os herdeiros realmente se reunissem sexta-feira. Com a exceção de Jones e Estevão, todos vão para o cemitério tentar encontrar algo que pudesse ajudá-los de alguma forma nessa investida. Ao chegar lá, sem dar muita bandeira do que estavam fazendo, eles seguiram o padre Carol como se estivessem conversando com ele sobre algum velório antigo que aconteceu naquele local. Eles encontram alguns pontos onde poderiam acontecer o encontro da seita e resolvem que se esconderão por lá na sexta-feira. Chega sexta-feira, às 16 horas, e os investigadores resolvem partir em direção ao cemitério para colocar seus planos em ação. No meio do caminho, a van quebra, mas Pereira dá um jeito de continuarem com o carro, ainda que falhando. Após chegarem ao cemitério, eles esperam pelo horário do fechamento e se escondem para que os coveiros não os vejam. Pereira tenta entrar em um dos jazigos, porém ele acaba quebrando sua lima ao tentar abrir a porta. Ele então decide se esconder próximo às árvores como seus amigos. Padre Carol, em meio ao desespero, resolve se esconder dentro de uma lápide que estava semi-aberta. A noite vai chegando e a fé do padre é testada, afinal estar dentro de uma lápide em um cemitério pode abalar a sanidade de qualquer um. E de dentro da lápide um pequeno som de reza é ouvido por todos os membros próximos, que se acalmam e aguardam ansiosos pelo encontro que está por vir. O tempo vai passando e a noite vai chegando. Todos se mantêm imóveis, aguardando quaisquer sinais de que alguém estivesse caminhando. Certamente, por aquela hora não haviam mais covelhos naquele lugar e apenas barulhos de grilos eram possíveis de se ouvir. Próximo das três horas da manhã, os investigadores atentos ouvem barulhos de passos e conversas baixas se aproximando. A cada segundo, o som ia se aproximando mais e mais de onde eles estavam escondidos. Alguns investigadores já conseguiam ver algumas pessoas vestindo túnicas marrons com um colar no peito com um pequeno X. Ao se aproximarem do grupo de investigadores, um grande estouro é ouvido, e sem muito tempo para reação, é possível perceber que Garay inicia a briga com um belo tiro de doze no peito de um dos cultistas, se aproveitando ainda da distração que existe entre eles. O grupo, que era composto por quatro pessoas, leva mais um tiro e sangue voa por todos os lados. Nesse momento, é possível ver que um de seus membros está caído morto no chão. Um dos caras de túnica marrom saca uma daga, faz um corte em sua própria mão e seu sangue escorre até tocar o chão. Nesse momento, seus olhos ficam da cor de fogo e do chão começam a surgir mãos esqueléticas, que vão subindo em direção ao solo e avançam em direção aos investigadores. Ao ouvir os disparos, o padre Carol sai de dentro do túmulo e junto com Ofélia parte para cima de um dos membros que estava de pé, e esse cai no chão já sem vida. Jonas e Pereira se mantêm escondidos enquanto seus companheiros passam por um sufoco para se livrar dos caras que acabaram de encontrar. Aproveitando dessa situação, o invocador tenta fugir, mas é perseguido por Cíntia que conseguiu alcançá-lo após um salto perfeito sobre um muro que dividia as duas áreas do cemitério. Ao alcançá-lo, Cynthia o golpeia até a morte e pega esse amuleto estranho. Pouco tempo após Cynthia segurar o amuleto, mais um tiro de doze ouvido, onde dessa vez, Garay derruba um dos seres esqueléticos que foi invocado e vai em direção a Ofélia e Carol para ajudá-los com o outro. Juntos, eles conseguem dar fim a essa criatura com suas próprias mãos. Sobraram ainda dois membros de túnica vivo, que são rapidamente desmaiados pelos investigadores. Dessa vez, Pereira e Ofélia se juntam para amarrar e carregar os dois até a van, para levá-los ao porão de Jones, que se tornou o QG oficial deles. Antes de sair, Cynthia escreve um bilhete e coloca juntamente aos corpos, com Jones e Garay e arrastam os corpos para o túmulo onde Carol estava se escondendo anteriormente. De cada um deles, foi possível pegar um colar e também duas túnicas ainda em estado usável, Todo esse encontro levou apenas alguns minutos e foi uma correria sair dali com dois membros dos herdeiros amarrados em direção à Van para que futuramente possam interrogá-los em seus esconderijos.